kvalet och kvalet när offerkoftan lönn stiger fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på människans kraft Tar ju och stå från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet Slumpen styr skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Hej och välkomna till Radiomedvetna Val som eh, i ett samarbete med podden Ett samtal har tagit sig till Visby och Almedalen för att prata med intressanta personer den här veckan. Vi sitter ett soligt Visby nere i hamnen, tittar på båtarna, tittar på silusarna som, som eh, gastar sig i solen. Jag heter Martin Hansson och med mig min kollega Kaspian Almerud. Ja, Kung Kaspian ja, som jag kallar dig. <laughs> jag gillar den bedömningen. Det är många som vill säga prins. Ja, ja men jag sa kung. Man har, inte, man har inte läst längre men han blir ju kung. Precis, är det så. Jag tycker ja. det är viktigt. Ja. Det här är sista programmet i den här Almedalsspecialen som vi har. Ja. Känns både vemodigt men även lite positivt. För vi har fått träffat väldigt många trevliga människor och intressanta samtal. Verkligen, verkligen. Det har varit väldigt, väldigt kul. Ja, absolut. Eh, vi har en gäst med oss idag. Mm. Och det är mm. så mycket som Björn Söderström från mm. World Values Initiative. Välkommen. Tack så Välkommen mycket. Björn. Hur är läget? Det är bra. Jag är väldigt mätt. Jag har precis <laughs> ätit en hel lunch på tre minuter. Alltså det var imponerande. Hit. Ja, det var... Det lär man sig i jobbet så att säga. Mm. Ja. Vem är du? Ja, jag är färdig nu, student. Varit student i fem år i Lunds tekniska högskola. Studerat industriell ekonomi. Så det är inte vem jag är men det är i alla fall vad jag har gjort de senaste fem åren. Och man ska prata lite om vem jag är skulle jag säga att jag är en, en ung kille som brinner för personlig utveckling. Värderingar, personliga värderingar. Förstå vad det är. Veta vad man vill göra i livet. Ledarskap. Um, hjälpa andra att utvecklas. En av mina viktigaste värderingar är just uh, utveckling. Och för mig betyder utveckling att hela tiden ställa sig inför nya utmaningar och se hur kan jag förändra mig själv, förbättra mig själv så att jag kan klara av de här utmaningarna. Men uh, också att hjälpa andra i sin utveckling och se hur kan jag bidra så att du kan klara av de utmaningar du står inför. Och för mig handlar det mycket om att möjliggöra för människor att leva de liv som just de vill leva. Mm. Så att vi genom utveckling, genom att komma över utmaningar, kan få bli lyckligare. Och göra det som vi tycker är meningsfullt i livet. Så det är lite mer vem jag är, kanske. Nice. Jag, jag ställer frågan till vår förra gäst, som vi faktiskt inte har ställt innan. Det, det kommer på nu, att det mm. kanske var okay. dumt. Vad, vad är roligast i ditt liv just nu? Um, just nu så är det bara vara här i Almedalen Det är fantastiskt roligt Det är tredje gången som jag är här Tredje året i rad mm. Som jag och föreningen World Wars Initiative är här Jag som har hållit i det Och det är superkul att bara vara här Och träffa alla människor Se allt som händer Lyssna på alla berättelser som florerar här i luften Och bli engagerad av alla tankar Kring hur Sverige, världen kan utvecklas Så det är väldigt roligt Sen så om man tar ett steg tillbaka Från just den här veckan Och tittar lite större så um, har jag precis skrivit exjobb och gjort ett exjobb kring personliga värderingar. Och det har varit väldigt roligt att få, uh, få göra det. Så att man blir bästa kompisar. Mm. Nu skulle vi vilja lägga in här exjobb innebär examen. Examensarbete ja, inom, eh, precis, inom ingenjör. Eh, ja. Så man avslutar den femårig ingenjörsutbildningen med ett eh, halvår. Där man eh, blandar eh, forskning och att eh, försöka hjälpa ett företag ofta. Med att lösa ett praktiskt problem. Mm. Mm. Så det har vi gjort. Sant, ja. mm. Nice. Vad var det ni skrev om? Vi hjälpte ett eh, företag som tittar på personliga värderingar som hjälper individer att få koll på sina personliga värderingar. Och för det så har de haft en eh, algoritm som man kan använda online. Och vi har tittat på hur den kan bli bättre. 
Så vi har tittat på vad det är personliga värderingar, hur funkar de, vad finns för litteratur kring det. Mm. Och sen har vi utifrån det och hur människor fungerar och fattar beslut försökt att fram en bättre algoritm som ska hjälpa individer att jämföra olika värderingar, ställa dem mot varandra, prioritera och komma fram till att ja, men det är nog de här tio ungefär som verkligen är viktiga i mitt liv just nu. Mm. Och sen passar vi också på att titta lite på hur förändras det här över tiden. Mm. Både läsa litteraturen kring det, men också föra lite, göra lite studier med det här verktyget vi utvecklat. Mm. Och se, okej, okay, du gör det här verktyget en gång. Och du får ut tio stycken värderingar som är viktiga för dig. Som du har rangordnat mot varandra. Och sen så gör du igen ett par dagar eller en vecka senare. Och så jämför vi hur mycket överensstämmer resultaten mellan mm. första och andra tillfället. Och det man ser där är att vissa individer verkar vara mer konsekventa än andra. De har väldigt bra koll på sina värderingar. Det är nästan exakt samma ord som dyker upp i lite annan ordning. Mm. Medan en del andra kan ha helt nya ord som dyker upp. Och det här verkar, det är en ganska liten studie det vi har gjort, men det verkar inte korrelera med varken kön eller ålder, men däremot med eh, hur bra koll man verkar ha på, på sitt liv just nu. Mm. Mm. Och då är det upplevd koll. Ja, eller? precis. Ja. Mm. Jag tänker... Ja, men jag är mest nyfiken. Du är här för något som heter World Values Initiative. Mm. Eh, kan du berätta lite kort, vad är detta för någonting? Eh, en organisation mm. som jobbar för... Absolut, det är en organisation som är driven främst av studenter, men inte enbart. Som jobbar med personlig utveckling för främst studenter igen, men inte enbart. Mm. Och vår vision för världen är just en värld där alla kan få vara sin unika jag och eh, blomstra som sig mm. själva. Mm. Få hitta, okej, okay, hur vill jag leva mitt liv? Och det vi gör för att försöka främja en värld där alla kan få vara sin autentiska jag är att vi arrangerar workshops, utbildningar, seminarier, eh, olika... Framförallt workshops egentligen mm, mm. på högskolor runt om i Sverige där vi träffar studenter och hjälper dem att reflektera över vad är viktigt för mig, vad är mina värderingar, vad vill jag åstadkomma, varför gör de medvetna eller mer omedvetna val som jag gör och hur kan jag börja reflektera mer i mitt liv för att förstå vad jag faktiskt vill mm. så att jag kan fatta bättre beslut så att jag kan komma just dit jag skulle vilja. Och mycket av det handlar bara om att få upp ögonen för de här frågorna. Det är frågor som ofta inte diskuteras mycket i utbildningar. I, äh, lite bakgrunden till hela det här är att, äh, jag vet inte om du känner till World Value Survey. Den har nämnts många gånger här i Almedalen den här veckan kring svenska värderingar. Sverige är världens mest extrema land. Att vi har väldigt få traditioner som guidar oss och vi har väldigt mycket fokus på att man ska... Ja, självförverkliga sig. Mm. Och det som händer när man slutar gymnasiet då är att då är den färdiglagda vägen slut. Mm. De har kommit till den vägens ände och du måste börja ta ansvar för ditt egna liv. Skapa sin egen väg. Du måste skapa mm. sin egen väg. Du måste fatta ett väldigt medvetet val där. Mm. Men man har inte egentligen reflekterat så mycket över vad man faktiskt vill efter gymnasiet. Man har ingen styrriktning. Man har ingen styrriktning, man har ingen kompass riktigt som guidar mm. den och man har inga tydliga traditioner att följa. Mm. Så det är många som påbörjar en utbildning utan att riktigt veta vad de vill göra på universitetet, veta vart de är på väg med det. Och där försöker vi komma in så tidigt som möjligt och hjälpa folk att reflektera över okay, vad är faktiskt viktigt för mig så att de kan byta utbildning om det skulle vara så eller kanske ta ett uppehållsår eller känna att ja, det är precis det här jag vill göra, det är exakt, jag är helt rätt. Men att man då vet det. För vi har haft många, många av de som startade det här för ett par år sedan kände själva att de hade gått igenom en 4-5 år ingenjörsutbildning och kände att Aj, det var nog inte riktigt det här jag ville egentligen och jag var ganska loss när jag började mm. och kände igen det i många, att det är många som är ganska förvirrade när man börjar. Men att komma in där och hjälpa folk att hitta, okej, okay, vad är det verkligen jag brinner för? Mm. Så du, det är det du nämnde när vi startade, hur länge har det funnits? Ja, i, Ja, jag kan ha lite fel Men jag tror att det startades 2011 i Stockholm ja. Så det är snart mm. sju år sedan Eller sju mm. år sedan Och sen så spred det sig till Göteborg 12 eller 13 I Lund startade det egentligen 2014 Då hade det redan funnits ett tag i Lund I ett annat namn mm. Som hette då Technology Management Impact Och sen så blev det okay. Så det lät så, inte så att de hade någonting med varandra att göra. Men det är... Nej, precis. Så då hade inte jag något med det att göra. Utan jag, har kommit in, jag kom in 2014 egentligen. Ja. Började jag hålla på med det. Och då hade mm. funnits i, ja, i Lund hade det funnits aktivt i ett par månader egentligen när jag gick med. Så jag har med ganska länge. Jag tänker, jag tänker att vi ska ta ett steg tillbaka. Mm. Och för nu, har vi, nu har vi pratat om värderingar. Det har ja. nämnts väldigt mycket. Vad, vad är det? Det är en bra fråga exakt vad värderingar är och det finns ganska mycket olika litteratur eller forskning kring just vad värderingar är 
Och eh, det går ju tillbaka egentligen till de gamla filosoferna. Mm. Platon och Aristoteles som diskuterar, okej, okay, vad är vad, vad är bra, vad är dåligt? Och när man säger att något är bra eller dåligt så gör man en värdering mm. och bedömer någonting. Och det är ganska mycket sant även idag att du gör en värdering av saker och tycker det är mer eller mindre bra, det är positivt. Mm. Och när jag pratar om värderingar så pratar jag mycket om specifikt personliga värderingar mm. som är i mitt liv givet mina erfarenheter och upplevelser mm. vad tycker jag är viktigt att ha i livet mm. och det kan vara vad jag vill se mer i världen som helhet mm. saker som jag tycker är viktiga för världen typiskt lite högre abstrakta koncept som demokrati, frihet men det kan också vara mer personligt för mig som jag vill ha mycket intimitet säkerhet mm. känna ett lugn att det är aspekter av livet som jag skulle som, som är viktiga för mig att ha och Um, och det är de värderingar vi jobbar med De här personliga Det är viktigt för mig Sen om man kollar på litteraturen Och försöker förstå okay, en, en bra definition för värderingar Skulle kunna vara De ord vi sätter Eller vi använder För att beskriva Vad som är viktigt för mig mm. Så det är helt enkelt ett, ett lingvistiskt verktyg Som används för att förklara Vad jag brinner för Kan man säga mm. I, min, I min värld så, så funkar värderingar som Ja, men som en kompass, som du har nämnt tidigare, liksom för mm. att navigera. Och det är väl någonstans det som styr min, min, mitt filter, min lins mm. till världen och till det jag tänker. Mm. Och sen då hur jag beter mig. Hur, hur tänker du kring det? Alltså vad, vad värderingen faktiskt har för verkan mm. i vardagen? Mm. Absolut. Just att värderingar är hur vi bedömer saker som bra eller dåligt, önskvärt eller mm. mindre önskvärt. Så är det det som ofta guider oss. I våra handlingar. Mm. Att vi ser, okej, okay, jag värderar det här och därför så kommer jag verka för att få det mer i livet. Liksom, eller för att främja det i världen. Men eh, något man ofta pratar om är att man inte är helt och hållet värderingsdriven. Att man går emot sina värderingar. Mm. Att man bara hade tänkt mer på mina värderingar så hade jag inte gjort sådär. Eller nu i efterhand så ångrar jag att jag gjorde så för det var egentligen mot mina värderingar. Mm. Um, och det händer ju också. Och då är frågan, okej, okay, men vad är det då som kommer in och stör? Varför följde man sina värderingar? Och det kan mm. vara flera olika saker. En vanlig grej är att, eh, att du har en värderingskonflikt egentligen. Mm. Du har en värderingskonflikt. Och en värdering, om man kallar det så, som de flesta har, är ju personlig säkerhet. Mm. Att vara trygg. Mm. Och ibland, om du ska stå upp för en värdering, så kan du känna dig hotad från omgivningen. Mm. Och det kan vara obehagligt och läskigt. Och därför väljer du att inte stå upp för den här värderingen. Mm. Och det är egentligen också en värderingskonflikt. Där du kanske värderar din personliga säkerhet i den situationen högre. Än något annat ideal som demokrati eller frihet. Mm. Men som när du reflekterar över det så känner du att ah, men jag borde nog egentligen stå upp för de här högre värdena som man själv kanske anser då. Mm. Um, men, men, men lite... Tekniskt så kan man argumentera för att det är hela tiden värderingsdrivet och säga att det är bara att du värderar säkerhet högre i det här, i det här läget. Mm. Men ofta när vi pratar om värderingar så menar vi lite de högre abstrakta koncepten. För jag är inne nu och pratar om okay, personliga värderingar, det är en sak. Mm. Men vi pratar också ofta om normativa värderingar eller samhällsvärderingar, demokratiska värderingar, svenska värderingar. Mm. Och det är värderingar som vi som grupp har kommit överens om eller tycker att vi borde komma överens om och anser okej, okay, det är det här som ska vara viktigt i vårt samhälle. Eller, eller omedvetet. Eller omedvetet, här, precis. Jag. Som man ofta inte kanske är medveten om att det är det här vi pratar om. Mm. Och där finns det jättemycket studier också som tittar på just då. Men vad är den här gruppens värdering, den här nationens värderingar, hur ser de ut från olika perspektiv? Där just World Value Survey är en sån mm. dimension, eller ja, två dimensioner man tittar på i den studien. Men det finns också det som heter Schwartz Value Survey som baserat på Shalom Schwartz från... Eh, Hebrew University of Jerusalem mm. som är en av de allra tyngsta namnen inom just värderingsforskning som har gjort fantastiskt arbete på att titta på hur man kan dela in värderingar i egentligen tio stycken olika kategorier, mm. hur de kategorierna relaterar till varandra, där vissa eh, är på motsatt sida till varandra och vissa bli, ligger bredvid varandra i en mm. slags cirkel, så att säga, eller ett hjul mm. och eh, det kan man också det mäter man också i, i Europa på alla länder i Europa, mm. där man ser att Sverige är ganska hög på det som kallas Benevolence and universalism bland annat som handlar om att jag, men, jag bryr mig väldigt mycket om andra människor, både i min ingrupp, det är benevolence, mm. bryr mig om människor jag träffar, och universalism som jag bryr mig om andra människor som också jag inte känner, inte träffar, även natur och miljö går in i det. Medan du i uh, andra, vissa andra länder i USA, mm. särskilt i gamla öststaterna, mm. så är power och tradition mer viktiga fortfarande. Mm. Och där har man vissa ja, men då, kulturella skillnader som uppstår till följd av det. Um, Ja. Mm. 
Ja, men, ja. Jag bara spinner ja, iväg ja, på nej, hur nej, olika värderingsgrejer. Jag, jag sitter här och funderar på värderingar och pratar ja. mycket om gemensamma värderingar. Hur ja. viktigt är det att de är gemensamma? Man har ju sina egna personliga värderingar ja. också. Hur blandar ihop sakerna här eller hur, hur ska man förhålla sig till det? Ja, måste det man, vad man menar med jag som har mina värderingar komma till det som samma värderingar? Eller hur tänker ni där? Nej, alltså det beror på vad man vill uppnå. Liksom. Vi brukar prata i ett företagsperspektiv att det är väldigt... Eh, det finns studier som visar på att det är viktigare att du har koll på dina personliga värderingar för att du ska vara engagerad på arbetsplatsen än att du har koll på företagsvärderingar till mm. exempel. Mm. Företaget har värderingar som kan stå på en vägg och det kan vara bra. Det, det finns studier som visar att det är bra att ha koll på dem och känna en samhörighet med dem. Mm. Men att det är ännu viktigare att faktiskt veta vad du brinner för. Mm. För då kommer du hitta intern motivation, inre motivation, en inre drivkraft, den här kompassen som pekar dig i en viss riktning och som driver dig framåt i mm. ditt engagemang. Um, så man kan säga att det viktigaste är att du vet vad som är viktigt för dig. Mm. Men det som händer när du vet vad som är viktigt för dig det är att du faktiskt kommer söka till en arbetsplats där du kan jobba med de sakerna, där du kan leva det. Där du kommer umgås mer med människor som delar de värderingarna Precis, oftast. Ja. Och det möjliggör ju ditt engagemang i de frågorna. För det är ingen som kommer motarbeta dig. Mm. Om du har en viss sätt av värderingar som går ganska mycket på tvärsen med någon annan persons värderingar så kommer ni ha lite svårare att samarbeta i vissa frågor. Där de här mm. värderingarna är just blir avgörande. Men i andra frågor där de här värderingarna inte spelar någon roll egentligen så då kommer det inte vara något problem. Då kommer du kunna samarbeta. Så, så det, spelar, det beror på vad man vill uppnå ifall det är viktigt ja. med värderingsalignment mm. så att säga. Eller inte. Mm, mm, mm. Men i ett samhälle om vi pratar Sverige så eh, tror jag det är viktigt att man har en, 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 en grundläggande överenskommelse Uh, på någon nivå mm. om vissa, vilka värderingar tycker vi som samhälle ska vara rådande överallt uh, för att bygga tillit mm. för om jag vet att okay, folk här i min omgivning delar mina värderingar på något plan så kommer jag lita mer på dem jag vet att de kommer inte överge det som jag tycker är viktigt mm. och uh, tillit är väldigt viktigt både i företag i grupper i allmänhet men också såklart på nationsnivå mm. så, uh, så ja det, det mm. finns absolut uh, en poäng med att försöka ha liknande värderingar i en grupp med människor. Är svaret mm. på frågan? Ja, ja precis. Ja, det är jätteintressant. Jag tycker att ja, en, en gång det här med värderingar, det är ett jättestort begrepp. Mm. Jag känner att och värderingar förändras över tid. Och ibland ja. går man på ett, ett jobb, en anställning någonstans och tycker att jag trivs inte med detta. Mm. Men jag vet inte vad jag vill göra. Mm. Och då känner jag, ja, men hur, hur, får man reda, hur tar man detta reda på vad man själv vill göra? Vilka värderingar har jag just nu? Vilka värderingar kommer från och vilka värderingar, värderingar vill jag komma till? Mm, mm. Hur man gör det rent konkret? Ja, inte konkret, men alltså, håller en tanke kring det? <laughs> jo, <laughs> det absolut. Det är det här vi jobbar med. Um, och det finns ju lite olika metoder. Men reflektion är ju nyckeln till det hela tiden. Man måste reflektera mm. över vad tycker jag är viktigt. Och en metod som vi jobbar mycket med är att ja, men jämföra olika värderingsord, definitioner, väga mot varandra, välja ut och okay, men de här tycker jag känns viktiga. Man kan ju tänka sig att man tar, det finns jättemycket listor på nätet, man kan googla på okay, värderingar. Mm. Och så mm. kan man få ut en sån här lista på 500 ord mm. som man kan ta. Mm. Det finns också kortare listor, så jag rekommenderar kanske att kortare. Se, ringa in några ord som man tycker de här känns viktiga, eller stryk, stryk under, kanske 10-20 ord känns viktiga. Gå tillbaka till dem igen. Ringa in de fem ord som känns allra viktigast. Och sen sätt dig ner med någon kompis, någon nära kära och försök berätta varför är de här viktiga för mig? Vad, vad är det som gör att de är viktiga? Och här är ett, ett tips här att försöka koppla det till dina personliga erfarenheter. Så ett exempel är att okej, okay, men för mig är det viktigt med lugn. Och ett tillfälle då det är väldigt viktigt för mig med det här lugnet var när jag höll på och coachade en medlem i föreningen kring han skulle hålla en workshop på kreativitet och han kände sig ganska orolig, för det är ganska stressad så han ringde mig och sa Björn, kan du inte komma till skolan och ska vi diskutera den här för jag känner inte riktigt, jag känner inte riktigt trygg med det här mm. så kom jag dit, han, han presenterade för mig det han tänkte göra liksom vi körde igen en gång och jag, jag kände av hans oro och stress och jag kände att nu är det verkligen viktigt för mig att vara lugn i den här situationen och kunna dela med mig av det här lugnet så att han ska känna sig trygg och jag sa till honom, ja men du, du, du har koll på det här, jag tycker det här känns jättebra. Men för att du ska känna dig helt lugn så kan vi göra så här att imorgon, du ska hålla den här workshopen. Ifall du känner att du inte är klar av det imorgon 
så finns jag där. Jag kan, jag kan göra den. Jag har gjort den här workshopen förut. Så jag kan steppa in mm. och hjälpa dig med den. Så det löser sig. Så du behöver inte oroa dig för att, ska, för att de inte ska få en workshop imorgon. Du kan slappna av. Du kan vara lugn. Vi löser det tillsammans. Och han bara... Tack Björn. Ja, det känns så mycket bättre nu. Och liksom det här lugnet som kom över honom där. Och det är bara ett tillfälle då jag verkligen så här upplevde hur viktigt lugn är för mig. Att kunna vara lugn och kunna sprida mitt lugn till andra människor. Mm. Så det, okay, du, du, det så uppmuntrar du, vi folk att göra. Yeah. Titta på dina värderingar. Försök koppla dem till en konkret mm. händelse. Ett specifikt tidpunkt mm. där du upplevde någonting som var i linje med den här värderingen. För det som händer i hjärnan när du kan berätta en story, mm. och särskilt när du kan berätta den för någon annan, är att eh, hjärnan kommer ihåg den här berättelsen bättre. Den kommer lära sig det här mönstret, och den kommer lättare kunna koppla till den här värderingen. Det kallas mm. en värderingsförtydligande övning. Och det gör det, det gör det helt enkelt mer sannolikt att den här värderingen kommer fortsätta vägleda dina val i framtiden. Så det är ett sätt att faktiskt bli mer värderingsdriven är att ofta reflektera över vad är viktigt för mig när höll jag ut de här värderingarna och sen efter ett tag när man har gjort det här mycket som jag har gjort så märker man i sin vardag att okej okay, här är ett beslut, jag gjorde så här vilka värderingar låg till grunden för dem mm-hmm. så då, då blir man mer, man gör mer medvetna ja, så när du säger lugn så menar du inte lugn och ro utan mer lugn i dig själv ja precis, lugn i, lugn i själen mm. Mm. Precis, ja. jag tänker du, du tog med dig tre låtar mm Nej, eller du skickar över jag skickar till mig över ja, precis. Jag, uh, jag tänkte att vi skulle kunna köra en av dem Vilken är den ja. första? Den första är Blowing in the Wind Jajamensan. Varför Nej, valde du den? Bob Dylan. Uh, ja, jag vaknade liksom upp Och så hade jag ett meddelande på telefonen Från Gaspian, bara skicka mig tre <laughs> låtar Och jag bara okej okay. Så jag tog upp uh, Spotify Och så tittade jag på vilka är mina mest spelade låtar ungefär så här, mina, mina självmarkerade mm. Och det här är en av dem uh, Och jag gillar Bob Dylan väldigt mycket Tycker att det är det är väldigt fin melankoli Jag lyssnar mycket på melankolisk mm. musik mm. Jag skickar också över Lars Winnebäck låt Till exempel Och det är melankoli i det med Och det är någonting som jag Har fått med mig från barndomen Jag, jag är väldigt glad person Och har mycket positiv energi Och de flesta känner mig som en ganska glad person så att säga. Men därför tror jag att jag gillar liksom Den här melankoliska musiken väldigt mycket För det är där jag får utlopp För, för sorg och för saknad och för ångest som jag annars inte upplever så mycket i mitt liv. Så den, den här typen av lite mer sorgsna musik är den är viktig för mig mm. för någon form av emotionell balans över livet som helhet. Det känns som att vi är två av samma sort. Ja. Vi skulle lösa på Bobby Dylan nu. Ifrån Gotland, Visby och Almedalen så fick vi höra Bob Dylan eh, Blown in the Wind och det passar väldigt bra för jag har en lapp där det står namnet på vår gäst och hade blåst precis iväg, den lappen. Men jag vet att den heter Björn Söderström och kommer från World Values Initiative. Vi har pratat om värderingar bland annat här eh, fram till nu. Jajabus. Vi har ja, pratat om värderingar och tänker att vi ska gå in lite mer specifikt på World Values Initiative mm. och vad, vad som görs där. Mm. Vi, vi pratade lite om bakgrunden innan mm. och va, varför men varför det finns. Mm. Vad vad är ett hur och vad? Vad gör ni? Va, vad vi gör är ju workshops mm. i olika format och utbildningar med syftet att hjälpa människor i sin personliga utveckling. Mm. Mycket identifiera vad är viktigt för mig, men också när man väl vet vad som är viktigt för mig, hur kan jag omsätta det i praktisk handling mm. och hur kan jag Ja, men agera bättre, fatta bättre beslut implementera goda vanor i livet, så vanor har vi pratat mycket om mm. vi har pratat om proaktivitet vi har pratat om stresshantering vi har också pratat om lycka vad är det och hur kan man bygga vanor för lycka, mm. till exempel pratat om ja, men permamodellen som finns inom det som är från positiv psykologi mm. fråga mig inte vad det hela betyder för jag kommer inte ihåg vad alla betyder men det är mycket tacksamhet, man ska vara tacksam för mycket saker det är en viktig komponent i lycka i alla fall mm. um, vad mer vi pratat om men ledarskap pratar vi mycket om. Mm. Självledarskap är liksom mycket av grunden till det vi pratar om är att kunna leda sig själv. Det vi brukar säga att alla är ledare. Mm. Om man definierar ledare som att hjälpa någon att leva ett bättre liv. För du är alltid ansvarig för ditt egna liv. Mm. Och du kan alltid leda dig själv. Och det är därför alla är självledare egentligen. Eller bör vara det. Mm. Ta ansvar för sina handlingar och försöka fatta bättre beslut för sitt egna liv. Mm. 
Så det är något vi eh, jobbar mycket med. Att hjälpa människor i den, i den personliga utvecklingen. Så att man kan bli en bättre ledare för sig själv. Men också för andra. Mm. Så vi håller ibland ledarskapsutbildningar. Jag själv eh, utvecklat och drivit ett ledarskapsprojekt nere i Lund. Det var väldigt roligt. Där vi eh, jag plugga, har pluggat nu på LTH. Mm. Och på LTH så finns det teknologkåren TLTH. Som har en arbetsmarknadslivsdag varje år. Där det kommer en massa företag dit och står och ställer ut sina montrar och så. Och de som är ansvariga för det dagen heter Arkad. Eller Arkad heter dagen och Arkads projektgrupp. Och det är en projektgrupp som består av 18 personer. Eh, studenter, varav en är heltidsarvoderad i kåren. Mm. Och för den gruppen har vi kört ett ledarskapsutbildning. Mm. Under våren i tre tillfällen. Vi har tagit lördagar eller söndagar. 5-6 eh, timmar per tillfälle med mellan två och en månad i mellan tillfällena. Och där vi utgår från, okej, okay, först måste vi lära känna oss själva. Mm. Förstå vem är jag? Hur vill jag leda andra? Hur vill jag bli ledd? Mm. Och mycket det här handlar också om att få folk att börja reflektera över att andra är inte som jag. Vi ser alltid världen genom våra egna ögon, våra egna filter, vårt egna mindset, våra värderingar. Och vi projicerar gärna oss själva på andra. Och tänker att ja, men jag fungerar på det här sättet, det fungerar andra på det sättet. Jag vill ha mycket information skrivet, jag vill ha utförliga mejl, tydliga instruktioner. Mm. Och jag vill ha dem i god tid förväg, väldigt strukturerat. Medan andra föredrar att vara lite mer spontana, att ha det lite mer on the fly. Kanske ringa fler samtal istället för att skicka så många mejl. Eh, bara för att ta en ganska trivial skillnad. Mm. En grundläggande skillnad kan vara som ja, men vissa... Behöver mer tid, sitta hemma och fundera, reflektera. Medan andra vill gå ut och träffa människor och få energi av det. Introvert versus extrovert mm. dimensionen till exempel i personlighetstyper. Um, och att bara förstå att, att det inte är det att andra är konstiga när de reagerar konstigt på det jag gör. De bara har ett annat sätt att uppleva världen, de har andra preferenser. Och att bli medveten om det är väldigt viktigt. Mm. Och att bli medveten där att okej, okay, jag är inte normalen, jag är inte standard det, det är inte så det funkar det finns inga standard, utan det finns bara massa olika typer av människor, och sen rent statistiskt kan man alltid räkna ut någon form av standard mm. <laughs> i olika dimensioner mm. som går att mäta, men hur meningsfullt det är, det vet jag inte men just att inse att okej, okay, när andra gör saker så kan det vara fullt naturligt för dem, även om jag kan uppleva det som konstigt och när jag gör saker som är naturligt för mig kan andra uppleva det som konstigt och det är inte för att vi är konstiga, mm. det är bara för att vi är olika och människor är det, att börja reflektera över det det är där vi tror att man måste börja Sen när man gjort det Då kan man börja förstå okay, Hur ska jag faktiskt leda andra människor Utifrån mina och deras olika förutsättningar Och där vi tror att det är väldigt, väldigt viktigt Att bara lära känna varandra Förstå varandra, se varandra på djupet Lyssna på riktigt När andra pratar Höra det de säger Se dem för den de är Och det är där värderingar ofta kommer in igen Så vad är dina värderingar. Om jag ska vara din, din ledare mm. så behöver jag förstå vad som verkligen är viktigt för dig. Vad det är som driver dig. Vad som gör dig passionerad. Så att jag i bästa fall kan uppmuntra allt det här och försöka se till att det finns i din omgivning. Mm. Men absolut inte trampa på det. Eller hur? Mm. Um, så, så det pratar vi mycket om. Och sen så kommer vi in med lite mer praktiskt management, lite strukturer, lite sätta upp scheman och sådana saker. Mer praktiska grejer. Mm. Men... Uh, men det är egentligen lite är de. Det är det här ledarskapet som är viktigt. Mm. Men Björn, jag säga, om du verkligen vill trampa på någon så är det. <laughs> hur lätt det Men du kanske möter någon person så du tänker men herregud, den här människan har kommit helt ur kurs. Mm. Jag syftar lite till politiken och vad som händer idag i samhället. Mm. Hur ska man gå tillväga, känner jag där? Alltså, det här med att nej men Kaspian har sina värderingar och mm. de är bra för honom han har bestämt sig för det här och jag har mm. mina värderingar vad är det som säger att mina värderingar är bättre än Kaspians mm. eller, eller eh, ger mer värde åt samhället än Kaspians och vad är det som säger att jag ska säga till Kaspian att du har fel men lite precis. värdera värderingar precis, ja, ja, man, man jämför värderingar med varandra ja. och eh, det är något som vi, vi, vi inte pratar jättemycket om Ja. För vi tar det här ursprunget i just personliga värderingar. Mm. Och vi brukar säga att personliga värderingar är aldrig fel. Och det är lite givet en eh, grundlista på ord som vi brukar utgå från. Där det finns, <laughs> vi skulle säga att, att alla mänskliga värderingar är i grunden positiva. Mm. Och uppmuntransvärda. Som personlig säkerhet. Det är bra. Mm. Men sen är det okej, okay, hur tar det här sig uttryckt? Hur vill du verka för personlig säkerhet? Ser du säkerhet som att du ska bo i ett om jag följer upp på din här, vad händer i politiken i ett homogent land där du bara har en viss typ av människor är det det som är säkerhet för dig okej det kommer ge problem för då kommer du börja trampa på andra människors rättigheter för att uppnå det mm. och det 
blir problematiskt att du, för då värderar du kanske personlig säkerhet högre i förhållande till demokrati eller frihet eller rättigheter på ett sätt som gör att du eh, inte respekterar andra människors rättigheter. Mm, mm. Och det blir problematiskt. Det är med den skolan. Mm. Jag, 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 jag vill tillägga vad kanske, men du har väldigt fina värderingar. Jag tänker också, då, då kommer man ju tillbaka till den här värderingar, tankar, beteenden. Mm. Alltså egentligen why, how, what? Ja. Alltså för att du, du kan ju värdera personlig säkerhet till exempel mm. och, och tänka att det görs bäst på med, med en homogen grupp i ett mm. land. Liksom. Men då kan du välja att flytta till Åland mm. eller så kan du välja att gå ut och slå folk på stan mm. för att de ser annorlunda ut. Alltså det finns ju två olika, olika sätt att göra det på. Mm. Och där, där någonstans tänker jag att det är väl snarare i beteendet som man kan värdera snarare än värderingen i sig. Så brukar I alla fall utifrån. vi vilja tänka ja. på det. Ja, ja kan säga men eh, liksom, en fråga där var hur, hur bemöter man någon som andra värderingar hur, hur möts mm. man, hur samtalar man och där tror jag det är viktigt att verkligen försöka lyssna på, okej okay, vad är den goda grunden här, att alltså, försöka se det goda i människor och tänka okej okay, det du uttrycker är något som jag inte kan stå för men om jag gräver lite i det vad är det egentligen du vill uppnå mm. okej okay, du vill förmodligen det som du ser som, som bäst i någon mening det bästa för, för Sverige eller det bästa för en viss grupp av människor och försöka förstå, okej, okay, vad är det egentligen du vill här mm. um, och försöka konnekta med det, för någonstans tror jag att nästan alla har vissa grundvärderingar som man kan dela och komma överens om och försöka hitta den gemensamma grunden och sen försöka bygga därifrån mm. så att man ändå någonstans ser att vi alla ändå människor Mm. Oavsett vad du tycker om andra människor Så är vi ändå båda människor Och de är människor Och vi måste kunna mötas i den här medmänskligheten mm. Och att Det är det, det som är det svåra liksom, att Om du står inför en meningsmotståndare Som eh, förkastar Andra människors mänsklighet Så kan du ändå inte göra samma sak tillbaka mm. Du kan aldrig förkasta deras mänsklighet Och de också har värderingar um, Och det, det måste kunna mötas i det där På mm. något sätt Jag funderar lite på hur ni i föreningen för tänker att i, i gruppen som, som ansluts till Call Values Initiative mm. så är det ju människor som vill utforska och kanske värderar värderingar, mm. alltså tänka kring det mm. har ni sett på problem med alltså, eller har du, rättare sagt du mm. det är svårt att tala för en hel förening mm. som har funnits flera, över flera år, har man stött på problem kring, kring att det har kommit in människor som tänker helt annorlunda kring värderingar eller som har värderat andra delar i, i tänket kring värderingar. Är du med på vad jag, mm, jag är med efter på det? Jag menar. Det som jag har upplevt ibland är att äh, vi har lite en, äh, en pågående debatt i föreningen hur, om, varför i sådana fall man skulle kunna jobba med värderingslobbyism. Mm. Som är lite där vi pratar om tidigare Okej, okay, är vissa värderingar bättre än andra? Mm. I vilka sammanhang är det bättre? För jag, definitivt, du kan säga att vissa värderingar Är bättre än andra värderingar Om du specificerar vilken dimension det är du mäter Vad det är du ska uppnå mm. Okej, okay, säg att du, du har ett, ett företag Du vill uppnå vissa specifika resultat mm. Okej, okay, i den exakta situationen Kan de här värderingarna vara mer användbara för att uppnå det mm. För att de kommer motivera människor till visst beteende mer sannolikt i alla fall än en viss annan sätt värderingar. Ja, men personlig säkerhet är ju inget bra om du ska bli extremsportare. Ja, precis. Alltså, det, här, det är en, det... Men samtidigt så får den inte vara för stor, nej, för då nej, kanske du inte vill hålla på med extremsport. <laughs> liksom. ja, men, men liksom så här, ja, men att, att, att om du ska jobba inom sjukvård alltså compassion, mm. att bry dig väldigt mycket om andra människor kan vara superviktigt där. Mm. Men du vill också gärna ha liksom, effektivitet, kostnadsbesparing, alltså värderingar som handlar om att, att, att vara frugal, prudent, vi brukar jobba på engelska, det är därför jag byter lite med språken här. Men att, alltså sparsam liksom, att, mm. inte vara, att inte slösa kan också vara en viktig grej i det, i det sammanhanget. Ehm... Mm. Vad var frågan? Jag tappar frågan. Vad... Ja, men värderingskrockar egentligen inom ett sammanhang. Ja. Och om hur man pratar om det. Nej, just det. Frå- nu är det frågan var ifall Vill vi det? har upplevt sådana ja. här. Just det. Och det jag kan säga att vi har upplevt är just att vissa... Eh, alltså, ibland så vill man helt enkelt driva på samhället för att okej, okay, vi bör försöka promota en viss typ av värderingar. Mm. Eh, men vi... Föreningen i helheten har landat i att vi inte ska göra det. Mm. Just nu i alla fall. För att vi anser att i grund och botten så är alla värderingar bra. Mm. Alltså alla de som, det som vi kallar värderingar. 
Så därför så har vi valt just att inte göra det. Men, men där finns det liksom en diskussion att men, i specifika sammanhang så är vissa saker bättre ja, och där skulle man kunna driva på det i de sammanhangen. Liksom. Um, sådär. Mm. Nej, 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 just, just, just det här med att alla värderingar är bra. Ja, det är värderingar är värderingar. Ja, <laughs> det är ja, men jag tänker just att de, de bara är. Ja. Eller bara, men de, de, de är. De finns ja. helt enkelt. Man kan inte behöva säga bra eller dåligt om de heller nej. egentligen. Jag tänker även privata värderingar gentemot värderingar man har på jobbet. Hur mycket korrelerar det? Alltså, ska man göra skillnad på dem? Mm. Det sa du innan i för att man ska ha koll på sina privata värderingar. Mm. Mm. Men det finns ju olika situationer menar jag. Mm. Mm. Där man, ja, men I det här läget tänker jag så här. Och mm. När jag är med min son till exempel så har jag andra värderingar. Och Precis. Mm. Och det, det forskningen brukar säga det är egentligen att man har man har alltid ett sätt med värderingar som man tycker är viktiga. Men mm. att beroende på kontext så aktiveras olika bitar av ens värderingar för att de är, de är kopplade. Liksom. Och så här, det, det är ganska, hur hjärnan fungerar är ju ganska komplext. Mm. Men den, det är ju många olika system som samarbetar där. Och när du är i en viss sammanhang så triggas vissa processer som aktiverar andra system och så får du vissa värderingar som blir aktiva där. Um, så man kan säga att man alltid har med sig alla värderingar. Men att i att, att värderingar framförallt är aktiva när du har en konflikt. När två värderingar ställs mot varandra. Mm. Att när, när värderingarna inte utmanas, då ligger de lite latent där bakom och du bara kör på med, med det du håller på med. Mm. Mm. Men när en värdering ställs i en konflikt med en annan värdering, mm. det är där först som man verkligen märker av dem. Mm-hmm. Att okej, okay, här har jag en värderingskonflikt och jag måste välja mm. det ena eller det andra. Eller kan jag försöka komma på någon lösning som jag får med mig båda i. Liksom. Mm, um, och eh, ofta så märker man ju en sån konflikt. Varken när man är på jobbet eller kanske när man är hemma. Men någonstans i skärningspunkten däremellan. Eller det kan jag uppleva i alla fall. Att när jag är i skolan så gäller ett sätt av regler. Och där jag kan leva många av mina värderingar. Och när jag är hemma med min flickvän så gäller det ett annat sätt av regler. Där jag kan leva många av mina värderingar. Mm. Men där i skärningspunkten mellan. När jag säger okej, okay, hur länge ska jag stanna kvar i skolan? Efter att lektionerna är slut och plugga. Mm. För det vill mina, mina effektivitetsvärderingar. Ja, men stanna gärna kvar lite längre, jobba. Mm. Men samtidigt så vill jag komma hem och vara med min flickvän. För det är också mm. väldigt viktigt för mig. Mm. Och där när det inte finns tydliga externa normer mm. som kan guideleda. Mm. Där upplever man, okej okay, här måste jag faktiskt fatta ett val. Mm. Jag kan inte bara falla tillbaka till de normer som finns. Ett medvetet val. Precis, det måste vara ett medvetet val. Och det är där det är viktigt att reflektera liksom, verkligen över okej okay, vad, vad jag ska göra här. Hur kan, man, ja. hur, hur kan man göra för att, för att hålla För jag tänker det är en sak att komma på Vilka värderingar man har mm. eh, Eller en har Och, och liksom så att säga hit, Hitta dem eh, Vilket kanske är ett dåligt ord Men, men komma på vilka ja. de är och göra sig medveten om ja. dem Hur fortsätter man vara medveten om dem? Um, jag ska säga att man eh, Kan jobba med Jag tror att jag kan säga tre saker mm. Och det första är att kontinuerligt avsätta tid. Alltså ha vanan att reflektera. Boka in i kalendern en timme per månad eller två timmar per månad eller något sånt där. Mm. För att säga, okej, okay, här ska jag reflektera över mina värderingar. Ta den tiden, sätt dig ner, titta på din lista, reflektera över vad betyder de här orden för mig och varför jag har valt dem. Och det är viktigt här att verkligen få in det i schemat, annars gör man det inte. Det som är nästan allting, har du inte planerat planlagt så mm. kommer det väldigt ofta inte bli av. Mm. Måste göra en resursförskjutning där och resursen här är tid. Så måste avsätta tid till att göra det. Sen, nummer två. Samtala med andra. Berätta om vad du tycker är viktigt. Mm. Eh, fråga andra om vad de tycker är viktigt. Vad är deras värderingar? Så att man hela tiden har det färskt i minnet. Mm. Och eh, ja, men gör det till en grej att det blir ytterligare en del i det här vanebyggandet. Så det var två. Har jag något tredje nu? Mm. <laughs> jag kan komma med en tredje. Ja, jag, har, tredje. Jag, jag, jag har en annan som vi... Vi fick eh, små kort. Eh, med GMT? Ja, precis. Ja, just det. Mm. Eh, jag vet inte om det var från er eller om det var från ja, någon, något annat. Ja, men precis. Ja. Eh, där man har, du har fem, fem olika rader. Eh, där du skriver fem viktiga värderingar för dig. Så, eh, efter att du har gjort de här testen. Och sen har du ett GM som sitter på ena sidan. Så varje måndag så flyttar du ner GMT så att det pekar på en ny värdering. Mm. 
eller varje dag eller mm. när, hur ofta du nu vill göra en gång i månaden eh, och då tittar på det här kortet du lägger i plånboken eller i, med telefonen eller vad du nu lägger det och så tittar du på det och tänker på den här värderingen en gång om dagen mm. vilket också är väldigt det är mm. ungefär samma men det handlar ju om att påminna sig om att göra mm. det på ett strukturerat mm. sätt Precis. och det här kortet för mig i alla fall blev det just mm. det här att och då blir det en indirekt reflektion varje gång man tänker på det här, den här värderingen mm. känner jag mm. Precis. Ja men och, och vaknar du varje morgon och tänker altruism, mm. det, det ska jag tänka mm. på idag. Mm. Då ser du världen mm. med genom en mm. altruist. Så det är visuellt hjälpmedel. Ja. Lite när man kan sätta upp listor på dörren, sådana post-its som man byter ut. Mm. Sådana mm. grejer. Jag har en, ja men egentligen Niklas Albis som grundade det här i Stockholm en gång i tiden som fortfarande är aktiv. Mm. Jobbar, på, jobbar för KTH som konsult egentligen. Mm. Um, han, han brukar berätta det att han, en sak han gör är just för så här, okay, hur kan man faktiskt leva värderingar aktivt. Han eh, tror det är generositet. Jag mm. vågar gissa att det är generositet han har som, som värdering där. Han brukar eh, köpa små små presenter mm. och så ställer han dem utanför kollegors dörrar. Och sen så knackar han på och så springer han iväg och gömmer sig. Och sen när de öppnar den så, liksom så, så här slår de i presenten och så bara, Åh, vad är det här för någonting? Så är det en present från honom och så hoppar han fram och bara grattis. <laughs> och bara så utan anledning men bara för att han tycker att det är en kul grej att göra liksom. Så det är ett sätt man kan få in eh, väldigt, så här, väldigt konkret, ganska roligt humor också när man studerar. Så... Eh, det kan man få in det i vardagen. Liksom. Mm. Den är jätteviktig. Någonting som jag värderar väldigt högt är musik. Mm. <laughs> och, eh, jag blev så glad när jag fick låtlistan som Lars Björns önskelåtar. Och, och nästa låt som är Lars Winnerbäck, mm. Söndermarken. En av mina husgudar. Hur tänker du med den låten? Jag är från Linköping själv. Ja, ah, och, <laughs> och mina föräldrar har lyssnat på Lars Winnebäck när jag var liten och ja. jag har vuxit upp verkligen med det. Vart på många konserter, tycker det är fantastiskt och för mig fångar verkligen Lars Winnebäck hela min uppväxt och hur den var och den här melankolin vi pratade om mm. lite tidigare att det är många regniga grå vinterdagar som man måste kämpa sig hem till skolan det är inte alltid jättekul, inte vad man brinner för men men då är Lars Winnebäck där och sjunger om det i alla fall. Precis, jag brukar tänka att det är de dagarna man trodde att man hade glömt. Ja. Ungefär så. Då kommer ja. tillbaka en hand. Ja, men så här var det mycket mm. barndom. Precis. Ja, vi ska så lyssna vi på lyssnar. den där. Ja. Och där tonar kungen av Linköping ut söndermarken. <laughs> en fantastisk låt. Eh, Lars Winnberg, turnépremiär för några veckor sedan. Linköping. Mm. Mm. Jag önskar att vara där. Jag vet ja. inte. Vi sitter och pratar med Björn Söderström från World Values Initiative. Eh, och pratar om mycket vad det är. Vilket är kul. Mm. Ja. Det känns ju ja. relevant eftersom det är det World Values Initiative jobbar med. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite om, om hur World Values mm. Initiative jobbar och liksom mer gå in på detaljer. Mm. Ja. Så var, var, varför skulle, så här, vad, vad är his pitchen? Varför ska man engagera sig <laughs> i World Values Initiative? Jag kan säga varför jag har fortsatt vara engagerad i fyra år. Ja. Och det är för att jag har fått väldigt mycket ansvar, väldigt mycket utveckling genom det. Man har hela tiden möjlighet att förverka projekt som man brinner för. Vi jobbar väldigt, väldigt mycket med eh, eget ansvar, eh, frihet, försöker verka i något som kallas till. Mm. Som är att man, eh, man är syftesdriven och man är självorganiserande. Så alla medlemmar har väldigt mycket eget ansvar men total frihet. Vi har väldigt lite styrdokument som reglerar saker. Väldigt lite fixade strukturer. Väldigt lite saker som måste göras för att de bara måste göras. Utan väldigt mycket... Är det det här du brinner för så är det det du ska göra. Mm. Vi brukar prata om att vi har två värderingar i föreningen som vägleder oss. Den första är passion. Och det är just det. Du ska göra det som du verkligen brinner för. Brinner du för det ska du få göra det. Brinner du inte för det så försöker vi hitta någon annan som mm. brinner för den här typen av saker. Sen är det klart att det finns lite administration som behöver göras då och då för att saker ska bli riktigt bra. Men vi försöker verkligen hålla det till ett minimum så att folk kan få pröva det de vill. Mm. Så det är ganska sällan man behöver be någon om, ro, om eh, tillåtelse. Mm. Får jag göra det här? Ja, det är klart du får. Det är bara att köra. Liksom. Mm. Vill jag, ja, men, så frågan är, vill du? <laughs> vill du göra det? Ja, men du är klart du ska göra det. Finns det någon som vill hjälpa dig? Ja, förhoppningsvis finns det någon som brinner för att hjälpa dig. Mm. Som kan liksom, hålla dig i handen i början eller kan supporta dig på något annat sätt. Mm. Um, och det har varit fantastiskt kul för mig och viktigt i min personliga utveckling att hela tiden känna att 
är det något som jag vill göra så, så gör jag det. Så, så tycker folk det är bra. Liksom. Så vi, vi tror väldigt mycket på individen. Vi tror på att folk vill väl och har förmågan att göra väldigt väl. Mm. Um, och det upplevs som ganska unikt i studentvärlden ändå. Att det finns många andra föreningar som har varit med länge som har mycket, ja men de är större de har mer fixta, rigida strukturer. Det blir lätt så i studentvärlden därför att du helt enkelt byter ut människor. Mm. Och när du byter ut människor så ofta ska du inte ha samma minne i medlemmarna. Mm. Utan du måste minnet av hur man gör så på ett bra sätt sitta i strukturerna istället. Mm. Men vi har ofta medlemmar som är med mycket längre. Jag har varit med i fyra år. Kommer fortfarande sitta med på lite advisory board och stötta. Mm. Även nu när jag går ut i näringslivet och flyttar till Stockholm så kommer jag ändå finnas med i periferin och hjälpa till. Och eh, det tror vi är väldigt, väldigt viktigt för mm. den här typen av organisation. Att just människorna är kvar länge. Mm. Och, eh, för, för det är då man kan verkligen vara helt fri <laughs> utan alla de här strukturerna som vägleder. Mm. Så det är passion som vi tror starkt på. Den andra värderingen vi har är real. Och den är egentligen tre delar. Den första är att vi eh, försöker vara forskningsbaserade hela mm. tiden. Gå tillbaka till okej, okay, vad sägs i forskningen? Och anledningen med det är mycket att bygga förtroende. Men också att vi faktiskt vill hjälpa människor på riktigt. Ha så stor påverk som möjligt. Och vi kan såklart komma på grejer som funkat för oss. Eh, som jag personligen upplever som bra. Men det är inte säkert att det kommer funka för någon annan. Mm. Om vi har det forskningsunderstött. Så är det faktiskt mer sannolikt att det kommer kunna hjälpa fler människor över hela världen. Andra delen i real är att vi ska vara oss själva, vara autentiska och hjälpa andra. Vara real i den meningen som jag verkligen får vara sig själva och alltid uppmuntra det. Jobba inte kanske normkritiskt men på något sätt uppmuntra människor att vara medvetna om, om normer och när de är bra och när de är dåliga och hur man förhåller sig till dem. Mm. Och jag vet inte, det kanske är normkritik. Det kanske är det är. Kanske är definitionen på jag det. Jag har ett men... annat, annat begrepp. Ja. Om jag bara får normkreativitet. Ja, normkreativitet, det är det. Att man mm. jobbar med att tänka om normer. Mm. Men inte bara kritisera utan Nej, off, alltså, säga här är ett alternativ eller så här skulle man kunna göra istället. Precis. Så det kanske är mer. Så det, ja. det är bra. Normkreativitet. Och sen så den tredje delen av Real är att vi faktiskt försöker få saker att hända. Vi sitter inte bara hemma och diskuterar saker med varandra internt. Utan vi gör de här gratis öppna workshops för studenter i Lund, Linköping, Stockholm. Och verkligen försöker vara där ute och vara en, ja men en påverkare som får, som får till en förändring i världen. A real change. Mm. Um, så det är våra två värderingar. Och så länge, så länge du som uh, medlem verkar för vårt syfte mm. en mer värderingsdriven värld en värld där alla får vara sig själva och gör det enligt med de här värderingarna så, så får du göra vad du vill, mm. det går helt fritt sen har vi inte hur mycket pengar eller resurser som helst såklart så det finns ju en begränsning där mm. men om du tror på en idé och du tror det här är bra här, ta de resurser som, som vi kan avvara liksom mm. jobba med det um, och det, det är både unikt och väldigt, väldigt kraftfullt Um, och det ska jag säga är en av de saker som verkligen gör Worldbase initiativ till en häftig förening som jag verkligen har älskat att vara med i. Jag är väldigt tacksam för att jag har fått vara med och, och driva den och sitta i styrelsen de senaste tre åren. Mm. Så det har varit väldigt, väldigt kul. Du pratar om resurser. Kan man hjälpa er på något, något vis? Ja, alltså det kan man. Framförallt så vänder vi oss till Ja, men studenter och unga som vill engagera sig eh, Folk som nu har tagit examen Eller som fortfarande är studenter I Lund, Linköping, Stockholm Där vi just nu är aktiva mm. Vi eh, har tidigare varit aktiva i Göteborg Vi är inte aktiva där just nu Men eh, hoppas också expandera till fler studentstäder Så om du är student och vill hålla på Med de här viktiga frågorna Tycker det är spännande, vill lära känna oss Så hör av dig på, på Facebook till oss där Eller på worldvestnitiativ.se Faktiskt är det, ja, det är det. Sök på Det är det lättaste. Sök på VV Lund så hittar du oss. Mm. Och ta kontakt. Vi kan lägga länkarna under. Precis, alla länkar kommer finnas där. Poddar och allt sånt där finns, som brukar säga. Men sen så till... Sen så gör vi också samarbete med näringslivet. Håller på att prata med en del potentiella samarbetspartner nu. Kring både att göra workshops ute på företag och hjälpa medarbetare med att okay, vad är viktigt för mig, hur kan vi jobba med värderingsdrivet med arbetsplatsen, hur kan vi jobba med ledarskap och det tycker vi är superspännande. Mm. Så ifall du sitter där ute i Eter någonstans och lyssnar på det här och känner att fan vad kul det vore att jobba lite med studenter, komma lite närmare mm. dem, höra vad de liksom tycker är viktigt nu och bara se vad kan vi lära oss av studenter så hör av dig så... Så kommer vi liksom att träffa er. Superspännande. Mm. Så det är lite sådana saker. Ja. Ja. 
Jag skulle gilla att tacka dig. Har du fler frågor, Kaspian, som du hade? Jag tänker mig, är ni, är ni kvar i Visby någon mer ifall man lyssnar live på det här? Eh, vi är kvar idag, men vi åker i natt. 00.50 okay. i färjan. Så klassiska ah. studenter tar de billigaste biljetterna man kan hitta. Ja, men då, är vi, då är jag också student. <laughs> <laughs> då är det alltså life. hemsidan och, det är, och ja, Facebook. Hemsidan och Facebook är bra. Ah, ja, ja. Men som, tack så hemskt mycket för att du kom hit och pratade med oss ja. idag om World Values Initiative, eh, Björn Söderström. Stort tack. Ja, mitt namn är Martin Hansson. Jag tänkte till Caspian, det här var faktiskt vår sista sändning från Almedalen. Ja, det är det. Och, ja. Och på tal om nostalgi och melankoli så är väl, det känns lite melankoliskt. Ja. Och så är jag ju. Vi har haft fantastiska möten med fantastiska personer här under under veckan här och det har blivit åt, åtta avsnitt. Stella mm. Nordahl har varit med och pratat några, jag och Martin Hansen några, Kaspin Almöd eh, par dem. Ja. Och vi finns att lyssna på här efter också på där poddar finns. Ja, och vi finns ju också på, på Facebook, ett samtal och sen Radio Medvetenval och Medvetenval och Radio Precis. Södra Station. Precis, Radio Södra Station tre, också. Tre olika... Det finns många konstellationer och samarbeten här. <laughs> och samarbeten är viktigt i samhället och i våra relationer har vi kommit fram till här under veckan här. Så är det. Jag tackar som sagt hemskt mycket. Vi har av igen. Hoppas ni får en skön vecko och veckoslut att vi håller på Sverige när de vinner på lördag. Ja, igen bus. Gott. Har Tack så mycket. Hej, hej. Och ni på Facebook då. Skalet valet och kvalet när Offerkoffran lömmer sticker fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom bevetna val Så skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante har greppet slumpen skulle skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intervjuion Från bäst i världen till bäst för världen radiomedvetna var Till världen, till rest för världen Var ju medvetna var